0: 3. De bewijslast 3.1. De mythe en haar eerste barsten. Doorheen de jaren 50 en 60 was het culturele klimaat bijzonder gunstig voor Freud. In intellectuele middens was men het er quasi-unaniem over eens dat hij een van de meest vooraanstaande wetenschappers van de geschiedenis was. Een bijzonder intieger en moedig man bovendien, die ons net zoals zijn gewetensgenoten Darwin en Copernicus tegen de heersende schijn in, diepe inzichten over de realiteit heeft gereveleerd. Steven Marcus, die samen met Lionel Trilling een eendelige uitgave samenstelde van Ernest Jones, hagiografisch drieluik over Freud, vat de consensus over de aardsvader van de psychoanalyse goed samen. As the 20th century moves Through its last two decades, it becomes increasingly evident that the figure of Sigmund Freud remains as one of a very small handful of intellectual presences who have presided over the complex courses that Western thought and culture have taken throughout the entire epoch. His reputation and place in the history of the modern world have never stood higher or enjoyed a firmer security than they do today. Cruciaal voor het onaantastbare karakter van de ontdekking van Freud was het mythische rookgordijn dat hij zelf en Ernest Jones rond de historische Sigmund Freud hebben opgetrokken, en dat generaties intellectuelen verblind heeft. Deze legende vertelt ons hoe de onverschrokken waarheidsvorser Sigmund Freud, in de ontzagvolle woorden van Thomas Mann, het steile pad eenzaam en op eigen kracht beklommen heeft. Toen Freud na deze lange en heroïsche tocht uiteindelijk het continent van het onbewuste en de rol van de infantiele seksualiteit ontdekt had, probeerde hij deze onthutsende ontdekkingen in wetenschappelijke kringen wereldkundig te maken, maar stootte hij op een muur van irrationeel verzet. Hij had verboden terrein betreden. Hij had de diepe slaap van de mensheid verstoord. Het boek dat de eerste barsten aanbracht in deze mythe, die ook nu nog door een deel van het grote publiek voor waar wordt aangenomen, was The Discovery of the Unconscious van de historicus Henry Hellenberger. In zijn uitvoerig hoofdstuk over Freud betoogt Ellenberger dat de mythe van de vijandige weerstand die Freud destijds. Trotzeerde gebaseerd is op een overdrijving van het antisemitisme en de vermeende Victoriaanse vooroordelen die de aanvaarding van de psychoanalytische inzichten in de weg stonden. Van groter belang is dat de ideeën van het onbewuste en de rol van de seksualiteit, waarvoor Freud altijd zijn volstrekte originaliteit heeft benadrukt, volgens Ellenberger in werkelijkheid al zijn terug te vinden in het werk van onder andere Harbert. Fincher, Nietzsche, Meinert, Moll, Kraft Ebbing, Schopenhauer en Janet. Ere wie ere toekomt. Vanzelfsprekend, maar in de meeste gevallen maakt het niet bijster veel uit. Wie de wetenschappelijke evidentie voor deze geplageerde ideeën bekijkt, zal inzien dat er überhaupt weinig eer te rapen valt. Zie verder. Aangezien de legende die in The Discovery of the Unconscious doorprikt wordt door niemand minder dan Freud zelf is vereeuwigd, had Ettenberger daarmee het opportunisme en de intellectuele oneerlijkheid van de Weense dokter geïllustreerd, en fungeerde zijn werk als een impliciete uitnodiging voor historici om nog dieper te graven in de geschiedenis van de psychoanalyse. Tot de historici, die het pad van Ellenberger verder volgden en de Freudiaanse legende op de helling zetten, behoren Paul Rosen, met zijn boek Freud and his followers, en Frank Soloway, met Freud, Biologist of the Mind. Beide historici toonden aan hoe Freud op bijna elk punt in zijn werk de geschiedenis uitwiste om er een psychoanalytische mythe voor in de plaats te stellen. Vooral Soloway demonstreerde hoe Freud spijt de legende van diens intellectuele isolement en volstrekte originaliteit vele van zijn ideeën ontleende aan de toenmalige, opnieuw dikwijls foutieve, biologische theorieën en aan de wilde speculaties van zijn boezemvriend Wilhelm Vlies in het bijzonder. Maar als de cryptobioloog Freud om Solowijs term te gebruiken, de wetenschappelijke en minder wetenschappelijke theorieën van zijn tijd gretig overnam, hoe waarschijnlijk is zijn stellige bewering dan nog dat hij enkel onbevooroordeelde waarnemingen heeft gemaakt, en dat hij met geen enkele theoretische vooronderstelling naar zijn patiënten heeft geluisterd? Was die bewering van Freud niet zijn voornaamste argument om vol te houden dat er geen vorm van suggestie kon aan het werk geweest zijn? Een antwoord op de suggestieproblematiek wordt geformuleerd in Adolf Groenbaum's The Foundations of Psychoanalysis. In deze kritische studie toonde Groenbaum aan dat de kritische evidentie aan de hand van vrije associatie en de interpretatie waar Freudianen prat op gaan in feite een artefact is van de theorie en daarhalve principieel ongeschikt is om betrouwbare kennis te leveren over de menselijke geest. En zelfs wanneer de psychoanalyticus in staat zou zijn om de betrouwbare en objectieve gegevens te verzamelen, beschikt hij nog steeds niet over de basis om er de causale constructies mee op te zetten die schering en inslag zijn in de Freudiaanse literatuur. De verdienste van Grünbaum's ahistorische aanpak is het feit dat zijn kritiek de psychoanalyse tot in haar eigenlijke en algemene fundamenten raakt. Als de klinische bevindingen van de psychoanalytici immers hopeloos door de factor van de suggestie besmet zijn, waarom zouden we dan nog enig geloof hechten aan de psychoanalytische theorieën die erop gebaseerd zijn?